0: Eu nunca tive tanta clareza de quanto eu era boa naquilo que eu fazia. Porque eu acho que você só tem essa clareza quando você tem gente na questão corporativa querendo te derrubar todo dia. Então, eu acho que quando as pessoas querem te derrubar todo dia, é uma clareza muito grande de que você é muito boa naquilo que você faz.
1: Bem-vindos ao Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, sou editora de conteúdo do Draft e hoje quem está à minha frente é a Dilma Souza Campos. Bem-vinda! Olá! Olá, Rafa! Tudo bem?
0: Tudo Olá, ótimo. ouvintes! Que delícia estar aqui nesse projeto Draft. Eu sou gente que fala com gente, entendeu? E fala pra gente. Ah, isso então, é maravilhoso! Então...
1: É muito bom estar aqui com a Dilma, porque ela é uma pessoa que é, realmente… É, a forma como eu fiquei sabendo da história dela e quem ela é, é porque ela é uma pessoa que fala sobre a própria vida. Então você está no lugar certo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. <risos> a Dilma é CEO da Outra Praia, que é uma agência de live marketing, né? De várias experiências culturais. E hoje ela tá aqui para falar com a gente sobre o caminho que levou ela até a Outra Praia. Porque é um caminho totalmente imprevisível, é impossível de calcular. E talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo não saibam que já te conhecem de outros mundos que você, pelos quais você já passou, né? Pois é, mas eu acho que isso é a vida, né?
0: É, eu, eu acredito que a gente não nasce datado. Né? ou a gente não nasce tendo que fazer determinada carreira, determinado percurso, ainda mais no meu caso como mulher negra é, você vai um pouco é, entendendo as oportunidades que vão aparecendo, né? eu tô com 44 anos então são aí é, é, você pega vários estágios diferentes né, do Brasil dentro desses 44 anos e você vai se definindo um pouco pelas oportunidades que vão aparecendo e pelo o tanto que você consegue ver a sua frente. Né? o tanto que você passa a sonhar à sua frente a cada minuto do que você vai vivendo e do, do período que vai transcorrendo na sua vida. E isso é história, né? História para contar sem ter que ter um rótulo sem ter que ter uma etiqueta de você nasceu assim e vai terminar assim. E é isso
1: que a gente vai perdendo durante a vida. Nossa, e isso é uma coisa que a sua história mostra muito bem desde o início, né? Porque a gente estava conversando antes de começar a gravar e quando eu estava fazendo algumas pesquisas sobre a história da Dilma é, ela Na infância, o sonho dela era ser caixa de supermercado, antes de qualquer coisa, né? E você pode me explicar por quê?
0: Ah, quando eu era pequena, o que eu via, assim… É, minha mãe sempre dizia, assim, ó, tem que ser independente, tem que estudar muito, é, vocês têm que entender que nós vivemos num país e por serem negros, vocês têm que ser quatro, cinco vezes melhores que as outras pessoas. Só assim vocês podem ter uma chance de vencer na vida. E pequena, quando você tem referências, as referências que você tem são referências de comunicação. Então, você assiste à TV, né? dentro da TV, o Brasil tem um histórico de novelas aí, incrível. E, e as novelas, as pessoas podem não se aperceber, mas elas servem para a gente como exemplo. Exemplo daquilo que você é e exemplo daquilo que você pode ser. Então, nessa época, quando eu era pequena, é, eu não queria ser faxineira, eu não queria ser... Não desmerecendo nenhuma profissão, mas eu achava que eu podia um pouquinho mais, né? Então, se eu podia um pouquinho mais, eu podia ser caixa de supermercado, que é onde, no meu dia a dia, quando criança, havia mulheres negras desempenhando sua função que não cuidando da casa.
1: Olha, né? que impressionante, si. porque é uma coisa que, quando a gente cresce tendo o privilégio de ser representado em várias plataformas, eu por exemplo como uma mulher que me autodenomino como branca, é algo que é imperceptível porque você sempre está vendo pessoas que são parecidas com você, ocupando várias posições, e aí quando você é uma pessoa negra e você vê o cargo mais alto de ser um caixa de supermercado, é aquilo que você passa a almejar como um alto Posto, né? Sim, e você acha que você não pode passar dali. Porque a
0: vida, né, naquele momento, ela te mostra isso. Tudo te mostra isso, tudo te leva a isso. Então, como ser protagonista de um comercial na TV se não tem protagonistas negras? Uhum. Né? Então, é, você tem uma limitação que, na verdade, é uma limitação que a sociedade te impõe. Uhum.
1: Desde você, o primeiro momento. Sim,
0: que você vai entendendo as oportunidades, vai entendendo o que
1: existe e vai querendo ultrapassar. Exatamente. E aí, na verdade, é, eu falei para todo mundo que talvez as pessoas saibam quem você é e eu nem disse porquê, né? A Dilma, depois de ter crescido um pouco mais na adolescência, ela foi pra carreira artística. E se alguém aqui já assistiu ao Castelo rá tim como eu cresci vendo… É, Pode ser muito interessante de saber que a Dilma foi um dos passarinhos das músicas do passarinho, que são é esse. Você era patati é patativa, né? Patativa é que chamava o personagem. E tudo isso
0: por conta da dança, né? Eu venho de uma família de esportistas, então meu pai era esportista, meus irmãos eram ótimos esportistas, muito bons com a bola. Eu sempre conto isso quando eu falo sobre a minha vida e eu era péssima. <risos> Né? Então, você cresce numa família onde são dois homens e uma mulher, né? E que os meninos são muito bons com a bola e você não. E agora? E aí, você vai para a ginástica olímpica. E aí, precisam te explicar que, que assim, a ginástica olímpica é maravilhosa, é uma, uma atividade esportiva, não tem bola, né? Que delícia, não tinha bola. Então, para mim, era um grande conforto. Nada ia me acertar na cabeça. Pois é, mas aí você cresce demais, né? Quando você ainda não tem equipamentos que... que tem tanta variação, né? É, quando você coloca isso há trinta e tantos anos atrás, hoje a ginástica olímpica cresceu muito, tem variação. Então, não importa muito, né? O seu tamanho, hoje você já vê ginastas mais altas, mas naquela época você não via. E eu cresci muito, porque eu venho de uma família que eu cometo 70, né? É, fora minha mãe, sou a mais baixinha dos irmãos, né? Mas mais baixinha mesmo. Eles me chamavam meio... Dilma, você é pequena demais, né? Então, você vê isso. E você vai, na verdade, é, é, olhando a sua carreira e olhando a sua vida, e você entende que, da ginástica olímpica, a transição para o balé foi para dar graciosidade nos exercícios, foi para você não lutar karatê e achar que karatê era ginástica olímpica. Né? Então, eu acabei me encontrando no balé. Primeiro porque o balé tem uma questão é, é muito individual, de um desenvolvimento individual. É, o balé tem uma disciplina, Disciplina muito grande, né? Então você tem hora para começar, hora para terminar e você não pode chegar atrasado e você tem que cumprir um re... um, 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 uma grade né, de exercícios ali e tem que conseguir dentro daquele ano dar conta de cumprir aquilo. Então você tem horas, horas e horas com afinco e dedicação e, e, e treinando aquilo e caindo no chão e se levantando e treinando de novo e treinando quantas vezes forem necessárias para você conseguir é, é, fazer né, aquele passo. Então, você tem uma questão de, de conquistas pessoais né? e individuais ali muito grande. E, para mim, o balé foi muito a minha concha, né? De eu me sentir é, é, uma pessoa ali protegida por aquilo que eu criei, né? E, e entre, entre aquilo que eu, que eu é, transitava dentro da dança. É, eu sempre conto essa história que, que meus irmãos foram bolsistas, né? É, através do esporte, e quando a gente mudou de colégio, a gente foi realmente para um colégio é, particular, um colégio muito forte, né e quando a gente chegou nesse colégio, eu falo, gente, as três lições que eu tive no primeiro dia de aula. Primeiro, entender que eu era mulher e negra, né e que isso ia fazer muita diferença, principalmente quando você vai para um colégio... É de dois mil e tantos alunos, e que você só tem três. Você e seus dois irmãos como negros. Então, você é realmente muito, muito diferente. Segunda coisa que eu, coisa que eu aprendi é que nós éramos pobres. Aliás, pobre não era uma palavra que meu pai gostava que a gente falasse. Então, você era a pessoa simples. É, nós não somos pobres, nós somos simples. Pobre é quem é pobre de espírito. E sendo pobre de espírito, aí é de cada um. Não importa quem você é, mas nós somos pessoas simples. Então, você já aprende que você, além de negro, você é simples, né? Então, você é muito diferente. Mas eu falo que, para mim, a, a grande virada foi quando eu aprendi que a Disney existia. A Disneylândia mesmo. Por quê? Porque onde eu estudava, é, não por não saber que eu era negra, mas não era uma coisa é, que era caracterizada ou que as pessoas te mediam por isso, até porque todos éramos. Né? Então, você não é tão diferente assim das outras pessoas. Simples, você também não deixa de ser, porque no colégio estadual que a gente estudava, todo mundo era simples, né? Mas que a Disneyland existia fez muita diferença para mim. Porque lá, eu achava que existia um lugar chamado Disney, porque eu assistia o Clube do Mickey à tarde, que, é, que eram desenhos que passavam, né? Então você sonhava com aquilo, mas você não sabia se aquilo era verdade ou era mentira. Mas quando você muda de colégio, que as pessoas chegavam de férias com a foto do lado do Mickey no castelo da Disney, eu falei, gente, olha que incrível é isso! Real. É real. Existe. E se isso existe, eu também posso chegar lá. Então, o que acontece é que você começa a olhar para frente para pontos mais distantes. Do que aquilo que você via antes, e você começa a se achar capaz de também chegar
1: lá, uhum. né? Isso aconteceu muito por causa dessa mudança de ambiente aliada à carreira artística que você começou a desenvolver? Ah, sim, sim. Porque,
0: na verdade, é, muda o ambiente. Eu falo, sobe o teto da sua casa, né? Ele, você não bate mais a cabeça no teto. Então, você tem ali metros e metros para crescer, né? Dentro da sua própria casa. E uma outra coisa que acontece é que aí você vai se desenvolvendo numa carreira artística muito... sem saber aonde isso vai dar mas que aquilo faz com que você entre numa companhia de dança, é, aquilo faz com que você comece a trabalhar desde os 13 anos, né, é, dando apoio ainda a professores. Né, então, você era um, um assistente dentro das salas. Com 13 anos, você começa a ganhar o seu próprio dinheiro. Com 14, você entra na companhia. Com 15, você faz uma outra figuração num comercial. É, isso vai mudando, porque você vai entendendo que... É, o que move a vida é justamente o que você ganha dela, né? Então, se você produz e você é recompensado por isso, poxa, e se eu produzir mais? Talvez a minha recompensa seja maior, né? E, claro, é, tendo muita clareza no crescimento da gente, que é, é vocês estão tendo uma chance de é, ter um estudo muito diferenciado de onde vocês moram. E se você não mergulhar nisso e for quatro vezes melhor... Cinco vezes melhor que as outras pessoas, você não vai ter chance na vida. Então você cresce preparado para isso. Uhum. Né? A gente foi preparado para isso, tanto eu como os meus irmãos. É... E aí você vai se entendendo na vida na questão de nossa, tirei nove e meio nessa prova. Ah, 9,5 nove e meio não serve. Uhum. Você precisa tirar dez. Uhum. Porque nove e meio. É, não é bom o suficiente para você ter um bom emprego hum. sendo quem você é.
1: não é excelência, né? É, isso me lembra muito eu estava lendo também sobre você antes da nossa entrevista eu vi que um dos seus livros preferidos recentes é o livro da Michelle Obama né é. e a história eu li o livro dela também e a história dela do começo de quem está estudando é exatamente essa de ter ido para uma escola uma turma de pessoas mais empenhadas e que tinham notas mais altas na escola e a história de, as histórias de vocês duas nesse sentido são muito parecidas né de falar de entender que eu preciso manter um grau de excelência para chegar em algum lugar e... A diferença é que, enfim, ela foi para outra área no começo e você foi para a carreira artística também. E Eu queria que você me falasse agora um pouco mais também desse momento da carreira artística de ter se enxergado. Acho que o balé, essa forma como você explicou, muito é muito bonito assim, de demonstrar uma resiliência, né, de disciplina, cair, levantar de novo e não excelência e manter isso até você alcançar um objetivo, isso vira uma lição que se expande para as outras áreas da nossa vida, né?
0: Ah, eu acho que são aprendizados que você não joga fora, né? A questão, até chegando aqui, você falou não, é porque eu sei que às vezes dá um problema, a pessoa não consegue vir gravar o podcast e tal. Não, para mim não, não existe isso. É cinco minutos antes, dez minutos antes. Então, essa questão da disciplina. Óbvio que a gente mora em São Paulo, que a gente sabe que está sempre aí lutando com o trânsito, com a nossa questão de deslocamento, né? Essa questão de deslocamento na cidade de São Paulo não é uma questão fácil para a gente, mas a gente tenta aí é, cumprir com essa questão de disciplina que foi formada. E, e a dança, ela acabou me abrindo é, todos os lugares do mundo chave para todos os lugares do mundo. Me Primeiro conta
1: que eu, mais sobre isso,
0: então, o primeiro que eu consegui viajar para lugares que eu nunca havia sonhado, através da dança, tanto no Brasil né, e depois para fora do Brasil. E, de certa forma, a dança me levou à questão do live marketing, à questão dos eventos. Porque foi, é, eu tinha o sonho de ir para Nova York numa companhia de dança chamada Alvin Eyle, que é uma companhia é, muito peculiar, que tem um estilo de dança chamado Horton que é um, um tipo de balé moderno que foi desenvolvido lá. E eu tinha sonho, e para isso eu precisava juntar dinheiro. E eu transitava na, na parte da dança junto com uma turma que era mais velha que eu, alguns anos. Então, era uma turma que já trabalhava, já tinha que se sustentar, enquanto eu ainda estava ali dando meus primeiros passos, mas já trabalhando, sendo assistente de aula de, de baby class e tudo isso. E aí, ah, é, vem fazer evento com a gente, porque a gente consegue ganhar né fazendo evento. E aí, mas o que é essa história de fazer evento? Não, na verdade, a gente dança. A gente faz... É, vai abrir o evento, a gente tem um número lá de dança, que a gente faz ali uma abertura, e, e com essa abertura a gente fala sobre a marca, fala sobre o que, que é, e aí a gente descansa um pouquinho. E depois, no meio do caminho, tem uma outra coisa que a gente faz, e a gente anima a torcida. E foi muito assim que, que, que a coisa começou na área de eventos. Eu fui como bailarina, e ali eu tive a oportunidade de ver empresas e grandes empresas a falarem das suas estratégias de marketing. E eu comecei a ficar ali na coxia, que era aonde você não vê o bailarino, mas ele literalmente está em cena, né? para quem dança, para quem hum. faz teatro, que é a área da coxia que você não está vendo no palco, mas ele está quase que entrando no palco, né? no seu personagem na dança. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar ali do lado da assistente de direção artística do evento. E ficando ali, eu comecei a ouvir aquilo que as pessoas falavam sobre o seu posicionamento, sobre o que era o mercado, sobre o que era o trade, né? Então, assim, como é que você posiciona o seu produto na gôndola? Precisamos posicionar, assim. E eu falava, gente, eu não acredito que quando eu vou no supermercado tem toda uma história por trás daquilo que eu compro. Alguém pensou em Al... nisso tudo? Não, e isso foi uma descoberta, assim, de um mundo que eu falava, gente, olha que estratégia as pessoas traçam por isso. E aí, ficando ali… Essa assistente falava para mim assim: Dilma, olha, está chegando na hora dos bailarinos. Faz um favor para mim, vai lá chamar os bailarinos. Eu passei a não ficar na sala, né, no camarim que eles ficavam, e ficar do lado do palco. E aí eu comecei a achar que eu era útil fazendo isso. Então eu chamava, gente, vai começar, volta para cá. E aí. Bom, então, agora que você começou a chamar, será que você pode ajudar? E, e tudo começou muito assim, pô, acho que você está se esforçando, vou te dar uma chance, leva essa plaquinha lá para o mestre de cerimônias, porque ele pulou uma parte do texto. Aí eu entrava como assistente de palco, né deixava a plaquinha e vinha embora. Então, tudo começou muito assim. Até que, olha, eu, eu entendi que você tem alguma parte de organização. Será que dá para você chamar os bailarinos para essa audição, que a gente vai escolher bailarinos para esse próximo evento? Ah, eu acho que isso eu posso fazer. Será que dá para você coreografar? Ah, eu acho que isso você pode fazer. E tudo isso corria muito paralelo, né? Paralelo a isso veio o primeiro Ratimbun, que é o Senta que Lá Vem História, que a gente fazia como bailarino alguns quadros com essa turma. Depois é, veio o segundo, o Castelo Ratimbun, é, e a gente foi. Assim, a oportunidade que me davam, eu ia agarrando isso e achando que eu já não queria mais ser caixa de supermercado, eu já tinha outra coisa para ser na vida, né? Eu já tinha ali. Então, o estudo era uma coisa é, é, muito clara e essas oportunidades foram dando foram dando até que eu virei assistente de palco que não dançava mais, mas que chamava os bailarinos para dançar, que falava com o mestre de cerimônias que ia entrar em cena e que dava instruções para isso, até que me transformei numa diretora né, é, é, artística para esse mundo de eventos, que é quem solta o vídeo, quem fala, vai o mestre cerimônia, vai a luz, né, que controla, na verdade, tudo isso que acontece em cena e que acontece no palco, é começando a entender um pouco mais sobre isso, e a vida vai seguindo, né, é, é, essa história... É, e, paralelamente a isso, eu já tinha 22 anos, eu não tinha feito faculdade, que não tinha dinheiro para fazer faculdade, mas eu já ganhava o meu dinheiro, eu já era casada, eu me casei com 19 anos. É, então, a vida ia, ia correndo. É, o meu irmão é, conseguiu para mim um desconto numa faculdade e, e só podia ser faculdade de odontologia. Não podia ser outra faculdade. Ah, pode transformar para comunicação, para publicidade, propaganda? Não, não pode. Tem que ser nesse curso
1: que ele dá aula como professor aí, iniciante. E aí você decidiu fazer o curso superior porque você não tinha? Ou existia algum interesse? Ou... Não,
0: eu não tinha. E, e assim, o sonho do meu pai é que a gente pisasse numa universidade, porque da geração do meu pai, nós somos a primeira geração que pisou numa universidade. Então, não precisava sair. Isso era bacana, não precisava sair, precisava entrar, não. porque você teria ali um, um, uma coisa que, que, que era mais do que e, os me, meus pais é, tinham ali, o meu pai tinha, que era o superior incompleto. Então, ele já se dava satisfeito por satisfeito com o superior incompleto. E aí, ele conversou comigo e falou, poxa, você prometeu para mim que você iria fazer... E acho que tá na hora, aproveita. Mas odontologia não tem a ver com o que eu tô... Mas conhecimento, você sabe, nunca é demais. A gente nunca joga fora conhecimento. E aí eu falei, poxa, acho que tá mesmo. E se eles acham que eu posso fazer uma faculdade de odontologia, né? Na época não existia faculdade de eventos. Uhum. Hoje já existe. Ué, então, se eles acham que eu posso passar, sei lá. Eu vou fazer. Faz muito tempo que eu não estudo. Eu provavelmente não vou passar, mas eu fiz a minha parte de ir lá e prestar. Você chegou até a atender como periodontista, né? Atendi, menina, porque assim, aí me formei. Até o terceiro ano, eu levava a faculdade e levava no, no seguinte sentido, sempre fui muito boa aluna na faculdade… Mas é, eu viajava, ó, professor, segura a onda, eu vou fazer evento, eu sou casada, eu não tenho mais 17 anos como as meninas que estão aí, 17, 18, eu já estou com 23. Então, eu tinha ali uma negociação que eu acabava fazendo, mas trazia o trabalho antes, que tinha que entregar. E aí, quando chegou no terceiro ano, teve um professor que foi divisor de águas para mim, que ele falou o seguinte, olha, estou cansada de vocês fazerem essa semana da odontologia... Isso que vocês fazem. Eu quero um evento. Ah. Eu quero um evento que tenha impacto. Eu quero uma coisa, assim, que realmente fique na história. O então, olho brilhou, né? Não, gente, ele tava falando comigo. Especialmente comigo, né? <risos> e aí, eu falei, gente, é tudo que eu sei fazer. Atenção, dividindo. Vocês são da produção, vocês são do planejamento e tal. Mas o que, que a gente vai fazer? Quem toca? eu toco. Então, é a Turma do Limpa Bocão. Isso virou um grande musical
1: ao vivo, com banda tocando ao vivo. <risos> Me conta mais disso, Olha. como é que… Um, você, calma, ele queria que vocês fizessem um evento, então, e você… Enfim. Dentro da semana da odontologia. E você transformou em um musical? Já transformei num musical. Tinha escovação, tinha
0: isso, <risos> tinha os personagens. É, virou uma cruzadinha no final. E, enfim. Eu tô, eu tô, eu tô eu pasmo não assim. É, não, eu que não
1: era ninguém na faculdade, que todo mundo falava, gente, ninguém entende essa mulher, né? E você só precisava da oportunidade certa pra, assim, desabrochar lindamente. Pronto. E aí os professores. Não,
0: mas quem é? Ah, mas ela é irmã. Mas... Como assim como você nunca me falou que você era irmã do Walter, né? Porque a gente não se encontrava quase nos anos, se encontrava uma vez por semana, que era a disciplina que ele dava. Mas, assim, eu era muito discreta, sempre fui muito discreta, né? E aí, nesse momento, passa aqui o foco, né? Como é? E aí as pessoas, assim... Não, ó, é, e o que, que a gente fala? Vocês fazem fantasia, inventa aí uma fantasia e tal. E você, vocês são do Piar. chama todas as TVs para virem aqui cobrir essa semana da odontologia. Eu achava que eu estava
1: literalmente num evento. Meu Deus, e, e queria até te perguntar assim, vendo isso, assim, listando as coisas, porque a lista está ficando longa, a carreira artística, a faculdade de odontologia e a paixão por eventos, você fazia... Essas três coisas ao mesmo tempo, em algum momento? Você sempre, sempre foi uma pessoa de muitos mesmo, interesses? Sempre de
0: muitos interesses. E eu achava que isso era um problema, porque… Eu gostava de tudo e um pouco de tudo que eu fazia, eu gostava de fazer bem feito. E então, você começa a falar, gente, mas é, tem momentos na vida que você fala assim, o que, que eu vou fazer? Né? Se eu resolvesse fazer torrão de açúcar para vender, como já, já fiz quando eu era pequena, dava certo. As pessoas compravam, não, então agora eu vou plantar quando eu era pequena eu vou fazer uma horta e vou vender alface na rua, no portão da minha casa. E eu fiz isso. Então, assim, eu já vendia alface no portão da minha casa. Eu já fiz torrão de açúcar, numa época que não existia torrão de açúcar no Brasil, mas eu fiquei louca com aquilo. E aí eu aprendi a fazer, e aí eu adorava fazer aquilo, e vender aquilo, e aquilo era dinheiro que que eu acabava utilizando dentro dos cursos de dança que eu queria fazer. É, o material da faculdade de odontologia foi pago com evento. Então, assim Não eram coisas é, longe para mim, estava tudo muito interligado. Né? E aí eu acabo me formando em odontologia, que eu acho que era o, o fôlego que eu precisava para me formar. Então, eu acabo me formando em odontologia porque as pessoas começaram a entender que eu fazia evento e que eu tinha uma vida fora da faculdade, onde eu ganhava dinheiro para bancar a faculdade... Então, existia um olhar ali diferenciado dos professores, não que, que era uma facilidade, mas era um olhar diferenciado, porque, de fato, ali em muitas provas eu gabaritava e tirava 10, e quando não tirava, eu tinha uma nota realmente alta. É, eu sempre gostei de estudar, sempre achei que estudar era um divisor de águas uhum. para o que a gente quisesse construir na vida. E aí eu termino a faculdade, é, acabo trabalhando um pouco com odontologia, e meu irmão falar ah, mas você sabe por que que você não deixou eventos você não tem sucesso porque você não tem uma especialização então, ah e
1: próximo passo então vamos fazer
0: especialização em odontologia na parte de periodontia e aí fiz a especialização né me formei na especialização mas como é que eu pagava a especialização porque o consultório não dava dinheiro eu não tinha pai para pagar para mim fazendo evento Uhum. Então, sempre a
1: questão do evento teve aí a minha vida inteira. E sempre partindo das, das apresentações de dança e apresentações artísticas? Sim, então foi uma coisa que me levou para outra, que me levou para outra, né? Então, eu é tava É um caminho ali. pouquíssimo óbvio, né? Porque, enfim, você é, parece que são duas, pessoas, duas vidas que você tava vivendo que de uma forma completamente… Única, quase aleatória, você conseguiu achar uma intersecção que é muito difícil de encontrar, né? Na área da saúde, junto com a área artística. Pois é, isso é impensável. Não, completamente <risos>
0: impensável. E aí, as coisas foram evoluindo até que chegou no momento que era um ponto ali, para mim, muito crucial, né? Era um ponto de, de decisão ali, porque eu recebi uma proposta para ir trabalhar numa outra empresa. Eu fiquei muitos anos numa empresa fazendo evento, mas aí foi a primeira proposta que eu recebo para ir para uma outra empresa. E uma proposta que pagava assim cinco vezes mais do que eu ganhava no consultório. Uau! Né? Começando a carreira no consultório. E eu ali, é, grávida, né é, pensando muito no futuro. Eu acho que a gravidez é, é um um ponto na vida das mulheres onde você começa a pensar é muito diferente do futuro, assim, é muito diferente em quem você é, em quem você quer ser e o que você precisa fazer para. Assim. É, eu vejo sempre, e as pesquisas também depois mostram isso, que o empreendedorismo tem uma relação, né, o feminino, direta com, com a questão da maternidade. Assim. É, isso aparece na vida de muitas mulheres empreendedoras. E aí eu falei, gente, é o seguinte, eu estou há alguns anos nessa carreira dupla entre eventos e outras coisas, então eu digo que eu sou dentista, mas me sustento fazendo evento, eu digo que eu tenho uma profissão, mas me sustento fazendo evento, eu digo que eu tenho consultório, mas o que mantém o consultório é fazendo evento. Então, sei lá, acho que a minha vida toda, é, se eu fosse procurar algo que que fosse do início ao fim da minha vida né, é, e que tivesse uma clareza, é, foi a dança, como tudo começou, e fazer evento, de certa forma, é voltar em tudo que eu aprendi a minha vida inteira, em toda a minha formação artística, em toda a minha formação de dança. Então, acho que isso tem uma coerência maior com a minha vida até do que a odontologia. Então, acho que é um momento de eu decidir. E uhum. aí, nesse momento, eu decido, eu vou fazer eventos, vou para essa outra empresa de eventos e aí a minha vida dentro da área de eventos começa a se desenvolver e eu paro, na verdade, a parte de odontologia, entrego os pontos, deixei lá meu currículo látis, livro publicado, deixei tudo que eu podia como coautora e, e, e de trabalhos científicos, né a área que eu gostava muito
1: de transitar
0: e aí, vou fazer só eventos.
1: E aí, eu queria te perguntar isso, assim, nessa hora dessa transição de… Legal, eu dei esse passo agora definitivo, eu tô indo para essa área que sempre me chamou. Você sentiu medo? Como é que foi a, essa transição? Ah, toda a transição deixa a gente com frio na barriga, deixa medo
0: e deixa a ansiedade, assim, em alta, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Mas aí, dentro dos meus aprendizados da vida e do, das terapias e tudo mais, eu entendo que a ansiedade, para mim, ela é um, um meio de me mover para frente. Como né? que você
1: acha a linha entre fazer isso de uma forma sadia e fazer isso porque tem um maçarico te acionando e você tá indo só para engatar quinta marcha em frente porque você tá ansiosa? Você sabe onde que você traça essa linha na sua vida? Eu acho que não tem
0: muito como a gente traçar, porque às vezes a gente, eu acredito nisso, às vezes você precisa de muito mais ansiedade para se mover, e tem momentos que a ansiedade demais que estava te movendo começa a te atrapalhar. Então você tem que é, voltar, respirar, como eu falo, respira no saco dez vezes, <risos> e aí senta e começa a abrir e-mail, né? É, e entender o que aqueles 400 e-mails por dia, é, 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 e dá conta disso no seu dia a dia mas a ansiedade para mim no meu caso ela realmente é um motor de locomoção, né? É... Tem horas que eu preciso controlar porque fica demais e aí começa a me atrapalhar e tem horas que ela tá de menos e eu preciso uhum. colocar. Então eu acho que a gente está sempre imaginando chegar a algum lugar na nossa vida, uhum. né? A gente está sempre imaginando dar um passo a mais nessa escada aí ou nesse caminho que a gente está percorrendo, né? E as mudanças nunca são fáceis. Nunca são fáceis, são sempre aprendizados. Então, quando eu paro de, de, de o consultório e passo simplesmente a entender que eu preciso criar uma carreira dentro da área de eventos, é, você começa a pensar como é que você vai criar isso, como é que você vai desenhar a sua carreira, né? como é que você vai desenhar os seus próximos passos. E eu acho que é uma pergunta, aonde você quer chegar? Uhum. Né? É, onde eu,
1: você queria chegar?
0: Então, eu é, queria chegar a ser diretora artística. E eu, nessa época que eu mudo, eu já era diretora artística. Inclusive, eu sou contratada como diretora artística. E eu achava que isso era um passo muito grande, porque eu não via mulheres como eu é, nesse cargo de diretora. Uma mulher né? negra Exatamente. empreendedora. Exatamente, é, nessa época nem empreendedora, assim, é, mas intraempreendedora, né? é, empreendedora Exato. Sempre foi assim. É, e aí, isso é, um, é, um, é uma coisa de transformar mesmo a sua vida. Poxa, se eu cheguei até aqui, né? É, eu Não era bem a pergunta que eu me fazia nesse momento da minha vida, mas aí eu passei por outras empresas, grandes empresas, e aí eu chego numa, numa empresa aí que é um grupo muito grande, que já juntava publicidade, eventos, desses grupos grandes de comunicação, onde eu era muito cobrada por... Tá, eu entendi que você está falando isso, mas por que, que você está falando isso? Eu, não, eu estou falando isso porque eu hoje tenho quase 15 anos fazendo isso. Não, mas você não tem isso como formação. Você não é da área de comunicação. Então, como é que você justifica? Não, eu justifico isso porque existe todo um planejamento para isso. Eu passei por diversas áreas. Eu passei pela área de planejamento na minha carreira, né? na área de eventos. Eu sou hoje diretor aqui nessa empresa de produção e de artístico. Então, eu acabei incorporando a questão da, da direção de produção também no meu currículo. E eu sei do que eu estou falando.
1: E as pessoas Sim. não acreditavam, porque você acredita que você sofria machismo e racismo nesses momentos?
0: Eu acho que o machismo é, nessa história não era, mas era uma questão de, de desconfiança e que me trouxe um lado muito interessante. Eu nunca tive tanta clareza de quanto eu era boa naquilo que eu fazia. Porque eu acho que você só tem essa clareza quando você tem gente na questão corporativa querendo te derrubar todo dia. Então, eu acho que quando as pessoas querem te derrubar todo dia, é uma clareza muito grande de que você é muito boa naquilo que você faz. Então, eu acho que nesse momento, eu tive uma... A, pela primeira vez na minha vida, porque você vai fazendo, vai fazendo e você... Vai crescendo, vai para outra empresa, você é diretora também. Aí você volta para uma outra empresa, você é diretora. Aí você vai como diretora artística e de produção para um grande grupo, onde você olha e você fala, gente, em todas as empresas aqui de
1: comunicação desse grupo, não existe nenhuma mulher negra como diretora, no cargo que eu ocupo. E isso provoca uma desconfiança, que nem você falou, né? De o que, como ela chegou aqui, o que ela está fazendo aqui, Sim, né? Sim, tem a desconfiança, mas
0: você não pode deixar que isso venha para trás. E foi isso que me moveu, por exemplo, a fazer um curso de pós-graduação num um MBA na FGV, em gestão de projetos, que tinha mais a ver com o que eu estava desenvolvendo. Né? Então, isso me levou, é, essa questão dessa ansiedade, né? dessa provocação, é, eu, eu, eu entendo como aprendizado, mas eu entendo também que eu tinha que provar dez vezes mais
1: que eu era capaz do que outras mulheres diretoras que ocupavam a mesma posição. Foi o que você sempre ouviu, né? E aí, de repente, quando chegou na hora de canalizar isso, era quase. Você já estava calejada, já estava escolada nisso, né? Não, a vida inteira. A é. vida inteira foi assim. Então, é, esse foi um desenvolvimento que
0: eu comecei a, a ter uma maturidade muito grande emocional para entender como é que as questões corporativas né, eram colocadas. Porque às vezes você está numa empresa de dono e aí você vai para um grupo de comunicação onde a a, a, a guerra corporativa é muito diferente, uhum. né? Então você tem que desenvolver outros skills, desenvolver outros
1: aprendizados para poder sobreviver nesse meio. O que e é aí... que você sentiu que você precisou desenvolver com mais afinco em você para bater de frente com essa essa guerra corporativa com a ah, qual você teve não. que lidar? Primeiro,
0: eu achava que eu não ia conseguir, é, logo que eu entrei, ficar é, cinco meses é, nessa empresa. Por quê? Né? É, é, justamente por conta dessa guerra corporativa, e é uma guerra que te deixa mais ansiosa, te pressiona muito, o tempo inteiro é, é uma guerra que está te cobrando, mas está te cobrando sem ter, é, eu diria, cargo para te cobrar. É, é, não é uma cobrança do seu chefe, vamos colocar assim, uhum. do seu líder, uhum. né? É, é uma cobrança de outras pessoas que acham que podem te cobrar, mesmo sendo iguais. E você se impor, quando você nunca precisou né? é, se impor ou se precisou, não, foi, é, não é uma imposição simples, é realmente uma imposição de guerrilha, uhum. né? Você tem que se impor e falar, desculpa, por que, que você está me perguntando isso? Você Isso pode... eu vou responder para o meu líder, eu não
1: vou responder para você. Você pode me dar um exemplo de alguma situação assim, que foi marcante para você, uhum. que aconteceu?
0: Ah, de situação marcante, assim... É, como eram as situações? Então, vamos lá, uma situação marcante. É, existia lá um, um, um CEO né, do grupo e que, numa oportunidade, ele acabou é, me conhecendo mas a oportunidade foi trabalho, não foi uma oportunidade que ah estávamos numa festa bebendo um drink, porque isso não aconteceu na minha vida. Todas as minhas oportunidades vieram de trabalhar muito,
1: todas. E não de socializar ali todas, com um drink. Todas, chique. todas,
0: todas. <risos> e aí por conta dessa questão de trabalho, eu tinha por exemplo um problema que esta pessoa que era o CEO do grupo ligava para mim e dizia, olha, eu sei que é domingo, mas você tem que vir aqui agora porque a gente tem um evento para montar de hoje para amanhã e tal. E, e aí a pergunta que ficava, será que ele falou com o meu chefe? Uhum. Direto? Uhum. Tudo bem, que ele mandava no grupo inteiro, né? Sim. E aí, eu tinha que pegar o telefone e falar, então, chefe, olha, fulano de tal, não sei se falou com você, né? Mas ele me ligou para que eu vá para um lugar e tal. Tudo bem para você, né? Uhum. Tudo. Ou ter que ligar segunda-feira de manhã e falar, então, eu não tô indo trabalhar, porque eu tô indo numa reunião, porque o Cara, me chamou Passou para essa reunião. Passou por cima de você. Exatamente. Então, assim, é, você viver administrando esses conflitos, uhum. né? É, é óbvio que, que sempre tem um posicionamento de, ó, tô te ligando, tô te avisando. Acho que ele... Deve ter falado com você, mas você sabia que, que o, o deve ter falado com você não existiu.
1: Uhum.
0: E, e aí, isso acaba gerando nos seus pares, dentro da, da sua própria empresa, um não. Por que, que chamou ela e não me chamou? Não, peraí, não é assim, não. O que, que ela pensa que ela
1: é? Uhum. Como se você tivesse feito a situação acontecer, gerado a discórdia. Como se eu
0: tivesse tomando um drink uhum. e falado olha, me chama porque eu sou boa demais. Isso não aconteceu na minha vida, uhum. né? Então, por isso que eu digo que é, esse aprendizado de você se defender e entender como é que as pessoas, uhum. né? É, articulavam para você ficar numa situação talvez não tão confortável com o seu superior Sim. e você falar não, 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 pode parar. Uhum. Eu liguei pra você. Uhum. Se ele não ligou, não tenho nada a ver com isso. Mas eu liguei, eu fiz aquilo que eu precisava fazer.
1: Entendi. Puxa, né? e aí, então, da carreira artística para a, a, os eventos, com um pulinho na odontologia… E depois, nessa, ainda trabalhando nessa área já de eventos também, você decidiu ir para outra praia, de verdade, ir né? Ir para outra praia, É na daí verdade, que vem o nome é. da sua empresa? Não é exatamente daí, mas é
0: um pouco é, da vontade de, de continuar histórias, né? Eu adoro, adoro histórias. E você trabalha muito como freelancer, né? Nessa, nessa área de eventos, é, é característico da área, né? É, da área de eventos, da área de publicidade, da área de comunicação e trabalhando dentro dessa minha carreira, eu precisei abrir uma, uma empresa, né, é, para me contratarem como pessoa jurídica e essa minha empresa inicial se chamava Iman, que era só para questão de nota fiscal, tanto para mim quanto para o meu marido e Iman porque porque era um CD, eu sou casada com um músico e ele acabou lançando um CD chamado Iman e a gente não tinha nome para colocar na nossa PJ, uhum. vai, vai Iman mesmo. É, nesse é, é, meio tempo aí, é, a outra praia acabou inicialmente sendo criada, e é o que eu falo das histórias, né nada é por acaso, é para uma questão cultural. Como meu marido é músico, eu ajudava muitos amigos fazendo e escrevendo projetos para incentivo, para colocar em leis de incentivo e tal. E aí eu falei assim, olha, acho que, que alguns, né, é, alguns... Clientes estão pedindo para a gente ser empresa e não microempresa. Então, acho que está na hora da gente dar esse passo e abrir uma outra empresa, uma empresa que, que vai falar dos fins culturais e tal. E nessa época eu enxergava um pouco que é, podia ser uma coisa que eu podia me desenvolver. Né? Eu estava muito cansada desse grupo é, grande, né? de ter que me defender sempre. Isso dá para a gente um desgaste físico e mental. Muito grande. E aí eu falei, ah, quer saber? Vamos abrir essa empresa e a gente vê no que dá. E abrimos esse CNPJ. E ele tinha feito um outro CD de canções chamado Outra Praia. Então, se a primeira tinha dado certo, que era a Iman, a segunda era Outra Praia. E essa empresa, esse CNPJ, foi aberto e ele ficou parado. Uhum. Quase três anos parado, 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 parado. E eu trabalhando com a outra empresa. E aí eu resolvo, num belo dia... Olhar para trás na minha carreira e falar... Gente, há mais de 12 anos eu sou diretora artística e de produção. Na vida, estava chamando para esse caminho durante Gente, mais de uma década. Há mais década. de 12 anos eu sou a mesma coisa. Será que eu não tenho capacidade de crescer? Poxa, se eu cheguei até aqui, fui lá, fiz uma pós-graduação, fiz um MBA, estudo muito isso, estudo tudo que eu faço... Bom, mas se eu quero crescer aqui dentro, dentro da corporação, quais são os meus caminhos? Ou eu viro vice-presidente,
1: ou eu viro presidente. E aí as duas coisas não eram exatamente viáveis naquele momento. Não, não na, era. Naquela empresa, né?
0: Porque você olha pra cima, você fala, tá, quantas mulheres têm nesse cargo? Pouquíssimas. Quantas são negras? Nenhuma. Então...
1: Era isso que te dava medo de crescer? De pensar, não tô vendo ninguém aqui em cima parecido comigo.
0: Não, mas eu acho que quando você olha iguais, você diz assim, eu posso chegar lá. Se ela chegou… Já aconteceu uma vez, né? Eu posso chegar, mas se nunca chegou e aí você não olha só essa empresa, você passa a olhar outras, outras, outras. Referências no mercado, você fala, gente, tô parada, tô estagnada todo no momento, né, depois da maternidade, absolutamente criativo, cheio de ideia na cabeça. Tudo que eu falo não serve, uhum. né? Talvez não sirva para cá, talvez eu acho que eu tenha
1: que procurar um outro caminho. Você eu... sentiu, se sentiu brecada, assim, você acha que… Essa coisa de não enxergar as pessoas, de não ter essa representatividade foi o que te fez ficar 12 anos pensando será que eu vou talvez não, não sei direito e, e truncar até finalmente decidir é, tocar o seu negócio da sua maneira?
0: Eu acho que são várias coisas, não é uma coisa só. Não é só o estar truncado. O estar truncado de fato é... A maternidade mexe muito com você de falar... Gente, eu tenho tanto potencial, eu tenho tanta ideia. Poxa, eu posso colocar isso para fora. E às vezes você não tem oportunidade dentro de uma, de uma organização de fazer isso. Né? Porque você tem uma série de regras. É, não que no seu negócio não tenha regras, você tem as mesmas regras. Mas é, talvez pela forma com o qual o corporativo se comporta, né? Você não tem a ideia de falar, ai, ah, trouxe uma super ideia e tal. E aí eu comecei a ficar muito cansada dessa coisa das agências de comportamento é, de departamentalizar as coisas, então assim, criação é só aqui planejamento é só lá, é não sei o que é só aqui, não sei o que é só lá, não, você é produção, então você só fica, não, mas eu tô olhando que aquilo aqui vai dar um problema que eu tava na reunião, não foi isso que o cliente pediu, não, não, mas você relaxa, então a gente perdeu um tempo assim, que aquilo começou a me incomodar, essa questão do perder um tempo, até depois de três tentativas e o cliente frustrado você falar, bom, vamos pegar aquilo lá que a fulana falou e vamos colocar aqui porque só pode ser isso a gente já fez três tentativas não não ouviu o que ela falou vamos ouvir para ver se esse caminho dá certo e aí o caminho dava certo aí você falava gente eu aqui três tentativas insistindo, insistindo. então assim isso vai te dando um cansaço corporativo assim porque é muito esforço para você fazer para você mostrar que talvez seja um caminho e que não é um caminho que você queira porque para mim não existe criação individual. Tudo é criado no coletivo. É,
1: não existe essa compartimentalização, não. Não,
0: não. E, e aí foi muito isso, assim. Eu muito cansada é, de, de segurar o, a, o meu cargo, né? De, de, de ter ali uma série de coisas e ter que me defender o tempo inteiro. É, com um monte de coisa e, e mil ideias para colocar, para fazer a coisa ficar diferente. E aí eu decido assim, de uma hora para outra, falar, chega, estou pedindo demissão. Foi de uma hora para outra, embora. sim. Deu um estopinho e falou: é, não, 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 não consigo mais, não consigo mais. Está é, tremendo a mão, né? Essa coisa do, do o corpo não está legal, é, é muito trabalho. E, e começa a ficar numa, numa questão que você precisa chegar mais cedo para trabalhar, porque durante o período você só passa meio se defendendo e aí você trabalha até mais tarde para você dar conta daquilo que você tem que fazer. Então, você passa é, uma grande parte de, de horas do seu dia fazendo coisas que não vão levar nada, a, absolutamente nada. Só enxugando isso, gelo. É, e isso me deixava assim muito inconformado com tanto que eu podia produzir para a própria empresa nesse período. Né? Uhum. Poxa, se eu posso, por que, que eu não vou fazer isso? E aí, eu, eu meio que jogo a toalha falo, não, Chega. Né? É, o que que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer, mas acho que, que empreender pode ser uma coisa boa. Foi exatamente no movimento né, que vinha, o Brasil vinha no movimento de empreendedorismo. É, eu tive chance, por conta dessa empresa, de conhecer a Endeavor e entender o que as pessoas estavam fazendo. E aí eu falei assim, ah, vou para a sala da minha casa e vou ver pensar na vida o que eu vou fazer... E aí, eu pedi demissão e falei, não, vou fazer alguma coisa aí na vida que que eu possa fazer e, e vou
1: empreender. isso foi em 2016, né? Foi que você abriu a Outra Praia? A ah, Outra
0: Praia 2016, mas um pouquinho antes. Eu passo por uma experiência aí de, de, de dois anos e pouquinho de empreendedorismo com outros sócios. E aí, a gente criou o que chamava Demagrela Ideias em Movimento. E uma empresa que saiu e no seu... Um ano e meio já ia ser vendido para um grande grupo internacional. E aí, deu tudo errado. <risos> e aí, assim, a vida de empreendedor, eu falo... É, você desenvolve um fenômeno físico maravilhoso chamado resiliência. <risos> né? Como empreendedor, é, você realmente... Não tem como você não desenvolver a resiliência. E aí, a gente acaba a sociedade... E a hora que eu venho para a minha casa e acabar a sociedade, três dias depois eu tenho um cliente que me liga e fala não, vem aqui para o Rio de Janeiro buscar um briefing. Eu, não, você não entendeu. É, eu, não, eu não tenho empresa, eu não tenho isso e tal. Pô, imagina, pega aquele seu CNPJ que você dá nota aí e tal. E aí eu, não, mas a outra praia existe. É. Né? Tá aí, peraí, deixa eu ver aqui. Aí, estou indo para o Rio. E aí fui, vim, era uma concorrência... E ele dizia, mas isso é para ser seu, isso é para ser seu, me manda esse orçamento, me manda... Bom, aí sentei, planejei tudo, me juntei a mais uma pessoa que veio, mais outra na sala da minha casa, né? E aí a outra veio vindo, quando eu olhei, já éramos cinco na sala da minha casa, trabalhando para esse evento que tínhamos fechado no Rio de Janeiro, que ia acontecer dali há dois meses, e foi assim que tudo começou, né? Hoje já estamos indo aí para o sexto ano, né? É, de, de atividade, daqui um pouquinho mais, em dezembro a gente entra nesse sexto ano de atividade e aí o Outra Praia tinha que ser Outra Praia porque era uma forma diferente de fazer isso, era uma forma diferente de gerir as pessoas, lá a gente tem de fato é, um programa que a gente lançou semana passada, chamada Pé na Areia que é quando a gente trabalha muito, está muito cansado, muito estressado, a gente para dois dias né? É, então a agência uma parte da agência para dois dias uma parte para outros dois dias para todo mundo recarregar energia então a gente fala, bota o pé na areia, recarrega energia <risos> e volta segunda-feira e, e propositalmente a gente para quinta, sexta para o sábado e domingo né, fazerem a gente tem um dia de home office Uhum. Né? É, então, as pessoas fazem home office, trabalham em casa, e isso a gente consegue, que isso era uma barreira das comunicações, não, mas comunicação, a gente precisa estar tá perto para criar. E acho que a tecnologia aí trouxe né, é, várias formas da gente conseguir trabalhar estando longe, uhum. e, e, e é o que a gente busca. Assim. A outra praia começou. Muito sem saber porque estava começando também, é, sem saber qual era o propósito dela, é, sabia que ia trabalhar com eventos, sabia que tinha que transformar a vida dos nossos clientes e, e o produto dos nossos clientes, sabia que, que isso como missão, né? É, mas o propósito também veio descobrindo muito com a minha vida, assim, de, de entender que eu não entendia que, que abrir essa empresa e essa empresa faturar é, o que estava faturando é, era algo significativo, porque para mim era tão pouco, né, tão pouco, tão pouco que eu não sabia. E aí, quando você vai se unindo a outros grupos e entendendo que existe uma rede de mulheres empreendedoras, programas de mulheres empreendedoras, então, é, se aproximar da Rede Mulher Empreendedora, né, da Ana Fontes, que até era minha cliente, né, há, há muitos anos atrás, e a gente veio se reencontrar depois, ela com, com a Rede Mulher Empreendedora, eu empreendendo, é, foi realmente achar uma rede de apoio que, que te dava muito conteúdo de como desenvolver o seu negócio, que apontava outros programas né é, para as empresas e, e nesses outros programas que, que ela apontava eram programas que iam te fortalecer, programas que fortaleceriam o seu negócio, né? Aí eu tive muita chance, assim, é, em 2016 eu fui selecionada para um programa da UI, né? E um programa só para mulheres que chama Winning Women, onde a UI coloca é, duas mentoras para você e uma facilitadora e tudo que ela tem dentro da UI, ela coloca para a sua empresa. Então, se você precisar de uma auditoria, você tem, um novo desenho, você tem. Então, a, ali a gente fez um novo desenho estratégico, né, naquele momento que era um momento muito é, é, importante para outra praia, é, para você conseguir evoluir. Né? E eu tive chance de ter duas mentoras e, e outras mentoras que eu adotei desse programa. Então, assim, é, eu tinha como mentora a Kuaok, da Rede Blutri, a Bel Hanberg, né que fundou o site O Que vestir e hoje tem aí um, um novo negócio, nunca deixou né, de empreender é, dentro da moda também. É, a minha facilitadora, a Cris Hilário, que... Dentro de tudo isso, assim, que, é o que eu muito falo da mentoria. Eu nunca apanhei tanto, <risos> nunca apanhei tanto. <risos> nunca levei tanta não, porrada. muito. Porém, a resiliência é, é isso, que, que te faz crescer, assim. É, eu me lembro que teve um dia que a Checo e a Bel, né, estavam bravas porque eu não conseguia trazer um resultado ali. A gente não conseguia evoluir. E daí a Checo pergunta assim pra mim, mas você tem certeza que você quer isso mesmo da sua vida, ser empreendedora? Uhum. <risos> colapso central em mim, né? Tipo, como assim? É a, é a carreira que eu, que eu escolhi. Eu larguei tudo para ser empreendedora. Não, porque se você não quiser, tudo bem, você pode fazer outra coisa da sua vida. E eu, como fazer outra coisa da minha vida? Eu, 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 sabe, sabe, sabe? Como você ousa tirar o chão de mim desse jeito? Pois é, né? Então, assim... Não, é, não mas por que, que você está me... Não, porque eu estou olhando e eu não estou vendo o brilho no olho que você tinha no início desse projeto. Eu não estou vendo que você tem uma vontade de... E, tal, e aquilo mexeu comigo numa forma, assim, e a Bel, né? A Bel é, tem um lado todo psicológico, assim, não, entendo. Né? A Checo dura, certeza, né? é, 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 é jeito japonês de gerir. Cirúrgica, né? né? E a Bel, não, porque você tem que entender que as transformações... E eu falo gente, elas querem me enlouquecer. Cheguei em casa, tive uma crise de choro, uma crise. Como eu não quero? O que, que eu quero da minha vida? E aí, isso foi ótimo, porque eu voltei, e assim, eu voltei falando, não, é o seguinte, é isso que eu quero. Eu quero empreender. Eu sou uma empreendedora nata, tá desde que eu nasci. A minha vida foi empreender, dentro mesmo dentro de empresas, né? Nem falava ainda do entreempreendedorismo. Eu empreendi. Eu, eu sempre tratei como se a empresa fosse minha, como se eu fosse dona da empresa. Isso sempre foi claro para mim. Então, assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, assim, como é que a gente vai virar o jogo? Aí, nessa época, a gente teve um reposicionamento da outra praia. A gente, até por conta, né? De, é, passou a ser boutique de criatividade estratégica. Jogamos nosso cliente que pagava mais. Nosso maior cliente fora, porque por conta do prazo de pagamento desse cliente, a gente ia falir, né, Uau. então assim, foram, foram coisas que, que, que foram acontecendo e que isso de fato mudou a história da outra praia. Eu me lembro que nessa época do reposicionamento, né, era, não, então se a gente acha que você é muito boa em ideias e tudo, faça o seguinte, é, vamos vender só ideia e tal, e aí, pintou uma dúvida no grupo. É isso mesmo, vamos vender só ideia, outra praia vai ser uma agência de ideia, uma agência criativa e tal. Aí eu adotei uma outra é, 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 conselheira né, desse, desse programa, que a, e mentora desse programa, a Fátima Zorzato. Marquei uma reunião com ela, aí me preparei para fazer a reunião com ela e tal. E aí estudei tudo, porque eu queria chegar lá e, 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 e pegar aquela meia hora que eu tinha, uma hora que ela tinha me dado Assim, para resolver um problema e tal. Aí cheguei, lembro como hoje. Então, Fátima, é que assim, a Bel e a Tieco, a gente está indo por essa linha e a gente entendeu que talvez seja muito bom. E aí tem um, 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 um cara da UI, né? um, um consultor da UI que está nos ajudando aqui, que também acha que isso pode ser um bom caminho. e, e Então é isso, né? E, e, e aí... Eu falei, então eu vou contar para você a história, esse é meu problema. Ela, não, não tem problema. E aí eu, como não? Porque agora que eu vou começar a contar, não tinha cinco minutos que eu tinha falado dela, não, é o seguinte, você mora no Brasil, sua empresa é brasileira, não existe criação se você não entregar o produto. Ponto, não, mas então, eu vou contar, não, você ainda não entendeu, não existe criação se você não entregar o produto. Então a Outra Praia faz tudo, faz desde a concepção do evento, da criação do evento, faz, você tem que ter tudo isso e você entrega o produto. Você finaliza o produto. E eu, não, mas não, é, é isso mesmo. Você entendeu? E aí, eu fiquei ali naquele momento falando assim, gente, como que em 10 minutos ela me deu uma coça, né? Tirou o seu fôlego pelo
1: soco na barriga, né?
0: Literalmente... E me direcionou para um lugar que eu tenho que ir. Não é possível isso, é. gente. Essas mulheres são fantásticas e tal. E aí, eu volto de novo para o grupo e falo, não, falei com a Fátima Zorzato, minha mentora adotada e tal. E aí, isso eu entendi que eu podia fazer. Porque, assim, aí identificaram que é, eu era uma pessoa reconhecida pelos meus clientes, na pesquisa que eles fizeram com os meus clientes, que a minha entrega era infinitamente superior à apresentação daquilo que eu fazia. Então, a gente tinha uma entrega incrível. É, mas o que faltava para eu ter mais cliente? Eu não tinha reputação. Uhum. E aí, vamos trabalhar com... Aí, adoto uma outra mentora, a Júlia Nogueira de Sá. Júlia, então, você que foi minha ex-cliente e tal. Que... Então, assim, eu fui aprendendo que o aprender era todo dia que eu podia aprender todo dia uhum. e, e aí todo dia eu falo todo dia eu adoto uma mentora e assim e aceito dessa mentora e peço né porrada uhum. sabe me enche de porrada me acorda eu vou levantar para que eu possa ver o que que eu posso fazer de melhor o que eu posso melhorar aqui e é assim que a gente melhora todo dia, a gente não para jamais de estudar, você não para jamais de ser questionado né? é, é isso que acho que faz a gente crescer a Outra Praia vem crescendo ano a ano né? Eu falo seis anos de outra praia, cinco anos de crise.
1: <risos>
0: então, a gente é filho da crise, por isso eu amo a crise. Uhum. Porque foi aí que a gente conseguiu crescer e se desenvolver, né? Então, crise é uma palavra que… Não passa pela nossa cabeça, só passa qual é o nosso objetivo e como a gente faz para chegar lá. E eu acho que incorporar mulheres fantásticas que eu tive a oportunidade de conhecer e pedir para elas mentoria realmente é uma questão de muita coragem, uhum. né? Porque é o que eu falo. É, mentoria é fantástica, se você tá afim de ouvir seus defeitos se você tá afim de ouvir aonde você não é
1: boa. É um gesto de coragem porque requer uma vulnerabilidade imensa né? Imensa. Tipo, aponta o dedo pra mim que eu, eu aguento, vou aguentar o tranco, eu prometo. Sem é chorar, isso. talvez. É, engole o choro, <risos> né? E engole o choro. Ai, Dilma pra gente encerrar já, infelizmente porque você tá falando, eu não sei se você tá reparando mas eu estou com o um sorriso, que minhas bochechas estão doendo. De, <risos> Ai, que delícia. De tão delicioso que esse papo tá. Eu queria encerrar te perguntando é, desse processo de imprevisibilidade, de crescer ouvindo que você é uma pessoa que tem que trabalhar quatro, cinco, dez vezes mais, buscar disciplina autoconhecimento, levar umas porradas, tá pronto para levar essas porradas porque desde a época do balé, quando você caía no chão, Já pra mentoria tava. você continua levando porrada eu queria que você me dissesse qual desse processo todo interno que você viveu qual que é a coisa que te deixa mais grata de ter passado por tudo isso? Porque não é um processo fácil, ele continua doendo até o fim da vida, porque aprender sempre vai doer. Mas o que que te torna grata por passar por esses processos?
0: Uau, agora você me emocionou com essa ah? pergunta. Olha aqui, encheu de lágrimas. Quem me conhece sabe que eu choro fácil. Ah, eu também, tá tranquila. Eu acho que o que me emocionou foi que eu não tinha, não que eu, que eu seja alguma coisa dentro dessa dimensão, mas eu não tinha dimensão do que eu podia significar para outras meninas e mulheres negras ou pessoas que saíram da onde eu saí. E isso, para mim, foi uma descoberta durante o processo que a Rede Mulher me chamou para ser facilitadora do curso do Google, o Women Will, é, e compartilhar a minha vida e o meu conhecimento com outras mulheres, né? É, e o primeiro veio, primeiro a gente começou em Paraisópolis. E eu ouvi de muitas mulheres que… Cara, você me representa, como foi bom ter você. Como foi bom falar com você, como foi bom ouvir você e saber que eu posso ir um pouquinho além. Gente, Uau. <risos> acho que não é tudo isso. Aí… A segunda turma, que foi uma turma já no campus do Google, com o pessoal da Brasilândia. Cara, foi incrível, porque nesse programa a gente tem facilitadoras negras falando para a gente e a identificação é muito grande. E eu falava, gente, que mundo que eu tô Que para mim isso nunca ficou claro, assim. Porque você vai vivendo a sua vida e você vai fazendo e você não vai tendo, levando em conta ou, ou, ou levando em consideração... O que as pessoas estão vendo em você? Você vai fazendo, né? É... E aí, a primeira vez que foi, não, então, a gente resolveu estender esse curso e a gente vai é, falar agora com um pouco mais de gente, porque a gente falava com mais ou menos 100 pessoas, né? É, então a gente vai impactar um pouco mais de gente. Tá certo, né? Então, tudo bem, vamos, né? E aí você chega... Na primeira palestra, que, que ia ter muito mais gente. E aí você olha aquele teatro e você fala assim: gente, quantos lugares tem aqui? Ah, a gente está esperando 2.500 ah. mulheres. Aí você fala: gente, eu nunca falei para 2.500 pessoas. Gente, meu Deus, será que eu sou capaz? Será que eu não sou? Não, você começa a ter sempre um monte de pergunta. E aí você sobe e, e, de novo, fala que, na verdade, eu dou uma aula de negociação, mas vou falando um pouco da minha vida e de que você pode ser o que você quiser, né? É, e a gente, para isso, precisa trabalhar muito, 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 muito. Não existe sucesso sem trabalho. Isso, para mim, as pessoas... Nossa, você é uma pessoa de sucesso. Não, eu sou uma pessoa de trabalho. <risos> ah, você é uma pessoa de sorte. Não, eu sou uma pessoa de muito trabalho. Por isso que eu tenho sorte, porque eu trabalho muito. Né, é, isso. É, é e aí, você fala com 2.500 pessoas e aí você fala assim: gente, as pessoas começaram a seguir aquilo que eu tô falando, as pessoas querem ouvir o que eu tô falando. As pessoas, e aí, isso virou um slogan da Dilma do desistir jamais. E que todo mundo que me escreve, Dilma, é isso mesmo, desistir jamais, cara. A sua palestra assim transformou a minha vida. Aí você fala: gente, como é que eu posso ter é, Qualquer coisa para transformar a vida de qualquer... Não, eu... eu acho que é muita responsabilidade. Então, assim, isso que aconteceu comigo de entender que sim, eu preciso, porque aí virou um propósito, falar com outras pessoas, eu preciso mostrar sim que é capaz, eu preciso sim ser um exemplo para outras pessoas, o que te traz uma outra carga de ansiedade que, pelo amor de Deus, tudo que você tem que falar tem que ter muita coerência, tudo que você tem que falar tem que ter muita... Transparência, tem que ter coesão, né? É, é, não, não dá para você falar uma coisa agora e falar outra. Assim, é, é uma outra responsabilidade que vem atribuída a isso, mas para mim, assim, eu acho que é o que eu vou levar para minha vida, né? Se, se eu hoje. É... Não, se amanhã eu não estivesse mais aqui, eu acho que isso que eu deixei para essas mulheres as quais eu, eu, eu impactei, ou para muitos homens. Outro dia estive falando para um grupo de, de adolescentes e foi incrível, porque a maioria das, das pessoas que me escreveram foram meninos, não foram meninas, de como... Aquilo que eu tinha falado de trabalhar muito e de chegar e, e, e que as pessoas me perguntam nossa, mas você teve muita sorte para chegar. Eu falo, é, se sorte é trabalho, eu realmente tive. Porque eu trabalhei muito para chegar aonde eu cheguei, se isso é algum lugar. Mas ter hoje uma empresa né, é, que, que fatura valores acima de 5 milhões de reais é dentro do Brasil, dentro da realidade da onde eu vim, isso, de fato, eu entendi que que, que é estar num lugar que eu nunca sonhei. Então, se eu posso deixar hoje né, alguma coisa, é que desistir jamais, é que trabalhe muito, porque o resultado só vem com muito trabalho. Essa é a sorte que a gente tem e que a gente tem que trabalhar realmente para um mundo melhor. E o que vai mudar esse mundo melhor, eu não tenho dúvida nenhuma, é educação, é formação. Se a gente conseguir mudar isso, a gente consegue mudar o mundo. Né? eu acho que a gente não precisa, se a gente começar por isso, eu acho que a mudança vai ser tão grande de ter uma educação que consiga equiparar qualquer pessoa, independente de onde nasceu, independente de ser negro, de ser branco, de ser o que quiser, entendeu? Mas ele, sim, com a educação igual, vai ter chances iguais. E aí a gente vai cons conseguir construir um futuro muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. Então, esse foi o aprendizado e, e o que me toca hoje na vida. Por isso, isso me emociona. Me emociona a cada palestra que eu dou, a cada bate-papo que eu faço, porque é a gente se desnudar o tempo inteiro e falar de coisas que nem sempre foram
1: agradáveis no decorrer da sua vida. Então, é isso que eu levo. <risos> Dima, pela sua entrega e pela sua doação de si mesma para esse papo, eu, por isso tudo eu agradeço muito pela sua presença no retrato. Eu tô assim, eu, eu vou precisar fazer uma massagem de bichechas porque eu não sei se você viu mesmo, mas eu não consigo parar de sorrir. Eu vou precisar ter trazido um lencinho, porque eu tô ficando emocionada também. <risos> eu queria muito agradecer a sua presença aqui e dizer que é maravilhoso, um privilégio falar com alguém que cumpre esse papel de agente de transformação nessa sociedade de hoje. Então, muito obrigada pela presença. Gente, obrigada a vocês pelo convite. Ah, e a gente fica por aqui, então, com o Retrato, que é o podcast de gente falando com gente, sobre coisas de gente. Eu sou a Rafaela Carvalho e a gente se fala na próxima. Até mais!